0: der Reihe und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Isuyan ganz herzlich. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Die Regierung beschloss ab dem 3. September die Pflicht für alle Einreisenden zur Corona-Testung vor der Ankunft abzuschaffen. Diese Entscheidung wird vor allem von der Luftfahrtbranche willkommen geheißen. Sie rechnet mit einer schnellen Erholung der Nachfrage nach Auslandsreisen und bereitet sich darauf vor. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wird die das Suchwort aktuell. Am 29. August 1972 wurden 100 koreanische Krankenschwestern nach Österreich entsandt Der Verband der koreanischen Krankenschwestern in Österreich hat kürzlich das 50. Jahr der Entsendung koreanischer Krankenschwestern nach Österreich gefeiert. Zu dieser Gedenkfeier in Wien schickte der koreanische Verband für Pflegeberufe eine Vertreterin und sie überreichte auch den zwei österreichischen Ordensfrauen Marianne Stöger und Margit Pissarik, die 40 Jahre lang auf der koreanischen Libra-Insel Surokdo Libra-Erkrankte gepflegt hatten, eine Ehrenmitgliedsurkunde des Verbandes. Mehr dazu im dritten Beitrag. Zum Schluss berichten wir darüber, dass derzeit die Lese- und Schreikompetenz der jungen Menschen von heute als ein gesellschaftliches Problem in den Vordergrund tritt. Es gibt aber auch den Hinweis darauf, dass diese Frage kein Zankapfel zwischen den Generationen werden sollte. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit, mit Ein schöner Mensch, gesungen von Kim Min-Gi. Die Südkoreanische Regierung hat beschlossen, ab dem 3. September die Pflicht für alle in- und ausländischen Einreisenden zur Corona-Testung vor der Ankunft abzuschaffen. Vor allem die Luftfahrtindustrie heißt diese Entscheidung willkommen und bereitet sich nun auf eine höhere Reisenachfrage vor. Die Katastrophenschutzbehörde gab gestern bekannt, dass alle In- und Ausländer, die ab 0 Uhr am 3. September mit dem Flugzeug oder Schiff in Südkorea einreisen, kein negatives PCR-Testergebnis vorlegen müssen. Die Pflicht, dass sich die Einreisenden innerhalb eines Tages nach ihrer Ankunft einem PCR-Test unterziehen müssen, bleibt aber bestehen. Vizegesundheitsminister Lee Ki-il erklärte, es sei eine Mindestmaßnahme zur Verhinderung der Einschleppung von im Ausland grassierenden Virusvarianten nach Südkorea. Die Corona-Testpflicht für die Einreisenden galt bisher als der entscheidende Faktor dafür, dass Einheimische mit Auslandsreisen zögerten. Die Luftfahrtindustrie nannte die Testpflicht vor der Einreise als die größte Barriere für die Erweiterung der Auslandsreisen und rief die Regierung zur Abschaffung dieser Pflicht auf. Der Test kann gegebenenfalls höhere Kosten, als man denkt, erfordern und es kann auch ziemlich lästig sein, sich kurz vor dem Abflug noch einem Corona-Test zu unterziehen. Wenn man während der Auslandsreise an Covid-19 erkrankte und vor dem Abflug ein positives Testergebnis bekam, konnte man nicht ins Flugzeug steigen. Deshalb zögerten viele mit einer Reise ins Ausland. Daher konnte sich die Luftfahrtbranche auch nach der Wiederaufnahme der Auslandsflüge nicht richtig erholen. Sie verbuchte weiter große Geschäftsverluste und auch der erwartete Zeitpunkt für die Rückkehr in die schwarzen Zahlen wurde verschoben. Die Luftfahrtgesellschaften rechneten mit einer Erholung der Nachfrage in der Luftfahrt, als das Ministerium für Land und Verkehr im vergangenen Mai die Normalisierung der Luftwege verkündete. Jedoch hat es bis zur Abschaffung der Testpflicht vor der Einreise vier weitere Monate gedauert. Die Luftfahrtbranche rechnet damit, dass mit der diesmaligen Abschaffung der betreffenden Testpflicht die Erholung der Nachfrage nach Auslandsreisen rasch steigen wird. Dafür sprechen auch Analysen, nach denen nun mehr Menschen wieder mit dem Flugzeug verreisen wollen, weil auch viele andere Länder die Vorschriften bereits abgeschafft oder gelockert haben. Unter den 38 OECD-Ländern waren Südkorea und Japan zuletzt die einzigen Länder, die an der Testpflicht vor der Einreise festhielten. In Europa und in den USA, wo die Einreisebeschränkungen bereits gelockert worden sind, hätten sich Angebot und Nachfrage im Luftverkehr bereits wieder auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholt. Diese Beispiele zeigen, dass auch die Erholung der südkoreanischen Luftfahrtbranche nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Nach dem Center for Aviation lag mit Stand der zweiten Augustwoche die Erholungsquote der US-amerikanischen Luftfahrt bei 90,3 Prozent und diejenige Europas bei 87,1 die Erholungsquote der südkoreanischen Luftfahrt betrug aber lediglich 53 Prozent. Diese Zahl zeigt, dass lediglich 53 Prozent der Plätze, die von südkoreanischen Luftfahrtgesellschaften 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie angeboten wurden, zum genannten Zeitpunkt im Angebot sind. Die Erholung der Nachfrage kommt noch langsamer voran. Mit Stand von August liegt die Zahl der Passagiere auf internationalen Flügen bei Korean Air verglichen mit der Zeit vor der Pandemie lediglich bei etwa einem Drittel. Bei Billigfliegern liegt der Wert noch niedriger bei 20%. Ein Angehöriger der Luftfahrtbranche äußerte sich zuversichtlich, dass sich mit der Abschaffung der Testpflicht vor der Einreise die Nachfrage zügig erholt, denn diese Vorschrift habe sich zuletzt als größte Hürde für eine Erholung in der Luftfahrt erwiesen. Die Branche heiße die Entscheidung der Regierung jedenfalls willkommen und werde für eigene Corona Schutzmaßnahmen weiterhin ihr Bestes geben. Suchwort aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist er heute wieder Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer. Der 10. September ist der diesjährige Chuseok-Festtag, weil die dreitägigen Feiertage des traditionellen Erntedankfestes mit dem Chuseok-Tag in der Mitte dieses Jahr auf ein Wochenende fallen, haben die Südkoreaner auch den Montag darauf noch als Ersatzfeiertag frei. Zu den traditionellen Festtagen wie dem Erntedankfest Chuseok und dem Mund neujahrs no macht man Menschen wie Eltern, Verwandten und Bekannten, denen man Dank schuldet, Geschenke.
1: Als Festtagsgeschenke sind gewöhnlicher Kranfischereiprodukte wie Obst, Rindfleisch und getrocknete Kakifrüchte oder auch gesundheitsstärkende Lebensmittel wie Ruta Ginseng Hungsam beliebt. Zu den beliebten Festtagsgeschenken gehört auch Wein. In diesem Trend scheint es aber auch leichte Veränderungen zu geben. Laut der Kaufhauskette Hyundai sind als diesjährige Chusok Geschenke Smart Geräte beliebt.
0: Die Kette hat vom 1. bis 29. August Chusak Geschenke im Vorverkauf angeboten. Es stellte sich nun heraus, dass der Umsatz von Wearables wie smarte Uhren und Armbänder sowie kabellosen In-Ear-Kopfhörern verglichen mit demselben Frühjahreszeitraum, wo Chusok um 48,1% gestiegen ist. Bei Smart-Uhren stieg der Umsatz um 58,3%, bei smarten Armbändern um 45,6% und bei In-Ear-Kopfhörern um 51,3%.
1: Beliebt waren auch Beautygeräte, mit denen man sich zu Hause selber um die eigene Schönheit kümmern kann. Im selben Zeitraum ist der mit Beautygeräten erzielte Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 59,6% nach oben geklettert. Dazu gehören vor allem LED-Masken, also Lichttherapiegeräte für den Heimgebrauch sowie Facelifting-Geräte. Auch bei Massagesesseln ist der Umsatz um 22,7% gewachsen, so dass sich dieses Produkt auch als eines der beliebtesten Festtagsgeschenke etabliert zu haben scheint. Anders als früher gibt es nun aus der Elterngeneration auch viele, die mit smarten Geräten vertraut sind. Damit treten auch in den Trends für Festtagsgeschenke Veränderungen ein.
0: Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass der Pro-Kopf-Blumenkonsum in Südkorea in einem Jahr um über 6% gewachsen ist. Der Blumenkonsum erreichte im Jahr 2005 seinen Höhepunkt, zeigte seitdem einen Abwärtstrend und schrumpfte schließlich auf die Hälfte. Im vergangenen Jahr zog er aber wieder an. Die Regierung analysiert dies damit, dass die Bürger wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbrachten und sich damit mehr für die Innenraumbegrünung interessierten.
1: Das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen, Viehzucht und Lebensmittel hat am 30. August das Ergebnis der Untersuchung über die aktuelle Blumenanbaulage 2021 veröffentlicht. Danach beträgt der Pro-Kopf-Blumenkonsum im vergangenen Jahr umgerechnet etwa 9,20 Dollar im Jahr und ist gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent gestiegen. Im Jahr 2005 waren es 15,60 Dollar und in den letzten 15 Jahren ging das Volumen im Jahresdurchschnitt um 3,5 Prozent zurück.
0: Nach einer vom Amt für Entwicklung der Landwirtschaft im vergangenen November durchgeführten Untersuchung ist bei 51,1 Prozent der südkoreanischen Verbraucher in der Corona-Zeit das Interesse an Zimmerpflanzen gestiegen. Auch der Anteil der Bürger, die zum Zweck der Innenraumbegrünung Topflumen gekauft haben, ist von 20 Prozent im Jahr 2019 im vergangenen Jahr um fast das Doppelte auf 38,8 Prozent gestiegen. Das gesamte Blumenverkaufsvolumen lag im vergangenen Jahr bei rund 538 Milliarden Won, rund 402 Millionen Dollar, und ist verglichen mit dem Vorjahr um 2,2
1: Prozent gestiegen. Das gesamte Verkaufsvolumen von Topfblumen für den Innenraum ist in einem Jahr um 7,3 Prozent nach oben geklettert. Im Kontrast dazu ist das Verkaufsvolumen von Blumen und Pflanzen für den Garten im selben Zeitraum um etwa 8 Prozent geschrumpft. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Blumenzüchter mit neun Haushalten gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent zurückgegangen. Auch die Anbaufläche ist mit 4.218 Hektar im selben Zeitraum um 1,9 Prozent geschrumpft.
0: Der Sommer scheint nun vorüber zu sein. Die Luft ist merklich kühler geworden. Gestern war der letzte Tag des Sommermonats August und damit wurden gestern alle Badestrände im ganzen Land geschlossen. Nach dem Ministerium für Fischerei und Maritime Angelegenheiten gibt es landesweit insgesamt 284 offizielle Badestrände. Zum 31. August sind alle 261 offiziellen Badestrände, die in diesem Sommer geöffnet waren, außer Betrieb gesetzt worden.
1: Vom 1. bis 28. August haben insgesamt 39,4 Millionen Menschen die Badestrände besucht. Damit ist die Besucherzahl gegenüber dem vergangenen Jahr um 73,3 Prozent nach oben geklettert. Die meisten Besucher hatte der Badestrand Heunday in Pusan. Danach folgten der Badestrand Taechon in der Provinz Süd und der Badestrand Kwangali in Pusan.
0: Das Ministerium hatte direkt nach der Eröffnung der Badestrände rund 90 große Badestrände auf ihre Sicherheit hin überprüft. 20 große Badestrände mit vielen Besuchern wurden vom Ministerium auch hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen überprüft. Dank dieser Bemühungen gab es in diesem Sommer keine Masseninfektionsfälle an Badestränden.
1: Wenn Badestrände nicht mehr offiziell in Betrieb sind, werden die Sicherheitskräfte abgezogen. Netzbürger, die andererseits in den von der Corona-Pandemie stark geplagten letzten beiden Jahren in diesem Sommer Badestrände besuchen und dort den Sommer richtig genießen konnten, brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Corona-Zeit schnellstens endgültig zu Ende geht und damit auch hinsichtlich des Urlaubs und Badens wieder der frühere Alltag einkehrt.
0: Das war's wieder von Suchwort
1: aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche.
0: Im Kulturhaus der Koreaner in Wien eine Gedenkfeier zum 50. Jahr der Entsendung 100 koreanischer Krankenschwestern nach Österreich stattgefunden. Veranstaltet wurde die Feier vom Verband der koreanischen Krankenschwestern in Österreich und aus Südkorea nahm Kwak wol hee die erste Vizepräsidentin des koreanischen Verbandes für Pflegeberufe, an der Veranstaltung teil. Der koreanische Verband gab gestern bekannt, dass er dem Verband in Österreich zum 50. Jahr der Entsendung koreanischer Krankenschwestern nach Österreich gratuliert und den zwei österreichischen Ordensfrauen Marianne Stöger und Margit Pisarek, die 40 Jahre in Südkorea Lepraerkrankte Erkrankte gepflegt hatten, eine Ehrenmitgliedsurkunde überreicht hat. In der von kwak wol vor Ort verlesenen Gratulationsansprache der Präsidentin Shingyong-nim des koreanischen Verbandes für Pflegeberufe hieß es, dass die aufopferungsvolle Arbeit der koreanischen Krankenschwestern in Österreich ein Weizenkorn für die Entwicklung der Wirtschaft der Republik Korea war und einen großen Beitrag dazu leistete, das Land zu einem fortschrittlichen Land zu machen. Die bedeutungsvolle Veranstaltung zum fünfzigsten Jahr ihrer Entsendung nach Österreich möge dazu dienen, dass sie ihren Stolz als koreanische Krankenschwestern weiter festigen können. Der Koreanische Verband überreichte dem Verband in Österreich zur Gratulation traditionelle koreanische Fächer als Geschenk. Die Vertreterin des Verbandes besuchte danach Marianne Stöger, die als Ehren- und Staatsbürgerin von Südkorea die Florence Nightingale-Medaille erhielt und überreichte die Medaille und die Ehrenmitgliedsurkunde des koreanischen Verbandes für Pflegeberufe. Ihrer Kollegin Margit Pissarik wurde Ehrenmitgliedsurkunde überreicht. Die Medaille, die nach Florence Nightingale, einer Pionierin der Krankenpfleger, benannt wurde, gilt als die höchste Auszeichnung, die an Pflegekräfte verliehen werden kann. Die 1912 vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gestiftete Auszeichnung wird alle zwei Jahre und jedes Mal mehreren Kandidaten, die unterschiedliche nationale Gesellschaften repräsentieren, verliehen. Stöger wurde im Juni des vergangenen Jahres als koreanische Empfängerin der Medaille ausgewählt, konnte aufgrund der Corona-Pandemie die Medaille aber bislang nicht persönlich in Empfang nehmen. Im vergangenen Jahr wurde die Medaille zum 48. Mal und insgesamt an 25 Personen aus 18 Ländern verliehen. Es war das erste Mal, dass eine Ausländerin als koreanische Empfängerin der Medaille ausgewählt worden ist. Marianne Stöger und Margit Pissarek, heute 88 und 87 Jahre alt waren nach ihrem Abschluss der Krankenschwesternschule in Innsbruck Anfang der 1960er Jahre als Angehörige der Christkönigin Schwestern auf die Südkoreanische Leprainsel Sorokdo gegangen. Sie arbeiteten im nationalen Leprakrankenhaus auf der Insel und setzten sich aufopferungsvoll für die Behandlung der Leprakranken und auch für die Verbesserung der medizinischen Infrastruktur auf der Insel ein. Um den Leprakranken auf die Beine zu helfen, kauften sie auch Ackerfläche und verteilten diese an die Patienten. Beide Frauen verließen 2005 die Insel und leben wieder in Tirol. Eine der beiden war an Krebs erkrankt und sie wollten dort, wo sie geholfen haben, im Alter niemandem zur Last fallen. Der koreanische Verband für Pflegeberufe treibt seit wenigen Jahren zusammen mit einem südkoreanischen Nominierungskomitee eine Kampagne voran, mit der das Ziel verfolgt wird, dass Marianne Stöger und Margit Pisarek mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden sollen. Alle der auf Content spezialisierten Kaffeekette namens Mofan wollte am 20. August eine Autogrammstunde des Autors einer belebten Webtoon-Serie veranstalten. Die Eintrittskarten waren in kurzer Zeit vergeben. Bei der Online-Reservierung gab es einen Systemfehler und der Veranstalter entschuldigte sich auf seiner Twitter-Seite dafür. Dabei wurde der Ausdruck »Shimshiman Sawa«, tiefste Entschuldigung, benutzt. Danach tauchte im twitter echtzeittrend das Suchwort Shimshiman-Sagwa auf. In Kommentaren kritisierten viele, wie man im Zusammenhang mit einer Entschuldigung einen solchen Ausdruck verwenden kann. Dies hatte damit zu tun, dass viele das aus dem chinesischen kommende Wort Shimshiman mit der Bedeutung aufs tiefste nicht verstanden und mit dem koreanischen Wort Shimshiman langweilig verwechselten. Es gab auch weitere Beispiele. Als sein Lehrer einen Schüler als easy Intelligent, bezeichnete, verstand der Schüler den Ausdruck so, dass der Lehrer ihn nicht beachtenswert findet, weil er das Wort Easy als das englische Wort Easy verstand. Es hieß auch, dass sein Schüler die Bewertung des Lehrers Koji-Shikada, sein mit den englischen Wörtern High und Knowledge verknüpfte und so verstand, dass er einen hohen Wissenstand habe. All die Beispiele haben damit zu tun, dass die Jugendlichen und jungen Menschen von heute beim Schreiben häufig die Grammatik inodieren und verschiedene Abkürzungen, Slangs und neu gebildete Wörter benutzen. Weil sie nicht mehr viele Bücher lesen und auf dem Smartphone nur kurze Texte lesen, haben ihre Lese- und Schreibkompetenzen nachgelassen. Nach der von der OECD im vergangenen Jahr durchgeführten Untersuchung über Lese- und Schreibkompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der digitalen Welt liegt die Analphabetenquote in Südkorea bei etwa einem Prozent. Bei den Fragen, bei denen man in Texten Fakten von Meinungen unterscheiden muss, waren lediglich 25,6 Prozent der koreanischen Schüler dazu in der Lage. Der OECD-Durchschnitt beträgt 47,4 Prozent. Auch koreanische Untersuchungen zeigen, dass die Lese- und Schreibkompetenzen der südkoreanischen Schüler nachlassen. Es gibt aber auch viele junge Netzbürger, die die Kritik an ihren mangelnden Lesekompetenzen nicht akzeptieren wollen und fragen, warum man unbedingt so schwierige Wörter und Ausdrücke kennen und benutzen muss. Chae Jin-bong, Professor für Journalistik an der Songgong Universität, sagt, es gebe immer mehr Menschen, die kurze und in der Rechtschreibung falsche Ausdrücke nach in sozialen Netzwerken üblicher Art für modisch und cool halten und behaupten, dass es kein Problem sei, solange die Kommunikation möglich ist. Hangel sei eine weltweit anerkannte schöne Schrift. Die Kultur, bei der die grundlegende Grammatik und Rechtschreibung ignoriert wird und die Einbildung, dass man cool wirken kann, wenn man neue Wörter benutzt, sollen verschwinden. Der Bildungssender IBS strahlt seit vergangenem Jahr eine Serie über Lese- und Schreibkompetenzen der Südkoreaner aus. Zurzeit kann man lernen, wie man öffentliche Dokumente, Verträge und Arbeitspapiere richtig und besser verstehen kann. Auf der Homepage des Senders kann man auch einen Test für Lese- und Schreibkompetenzen machen. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die befürchten, dass die Auseinandersetzung um die Lese- und Schreibkompetenzen ein Zankapfel zwischen den Generationen oder zwischen den Andersgesinnten wird. Man könne zur Not durchaus auch mal ein Nachschlagewerk zu Rate ziehen, wenn unverständliche Wörter oder Ausdrücke auftauchen. Es sei auch nicht wünschenswert, dass man sich über andere wegen solcher Fehler lustig macht und sie unverblümt kritisiert. Das war die Sendung kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Change, gesungen von Hyona, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.